0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn eines ist uns klar geworden.
1: Weiter wie bisher geht es nicht. Folge ist inspiriert durch Clanmitglied Andrea. Also herzlichen Dank, Andrea, dass du wahrscheinlich unbeabsichtigt uns inspiriert hast. Aber jedenfalls hat Andrea eine Frage aufgeworfen, der wir jetzt in dieser Folge nachgehen wollen, nämlich der Frage nach der veganen Welt. Und ich möchte dazu Andreas Kommentar bzw. auch ihre Frage eben einmal vorlesen. Ich fasse den Anfang jetzt mal einmal kurz zusammen und zwar hat Andrea geschrieben, dass sie vor längerer Zeit in Georgien war und äh, sie dort äh, das Land und vor allem die Menschen kennen und lieben gelernt hat. Und sie hat, seit sie vegan lebt, öfter mal an Georgien gedacht, vor allem äh, was die Tierhaltung dort anbelangt. Und so schreibt sie, als ich dort war, lag Georgien wirtschaftlich in Schutt und Asche. Kaum jemand wurde für seine Arbeit bezahlt, auch nicht LehrerInnen, ÄrztInnen und so weiter. Die Menschen lebten von ihrem Garten. Wenn sie in der Stadt wohnten, dann wurden sie von Verwandten, die auf dem Land lebten, versorgt. Und von ihrer Kuh. Fast jede Familie besaß eine Kuh, um Milch, vor allem zur Joghurt- und Käseherstellung zu gewinnen. Die Kuh war jeder Familie im wahrsten Sinne des Wortes heilig. Lebensmittel kaufen konnten die meisten Menschen nur in sehr begrenzten Umfang, zum Beispiel Brot. Ansonsten ging das Geld, das man zum Beispiel von Verwandten aus dem Ausland bekam, für andere Dinge wie Kleidung, Benzin, Strom, Wasser und so weiter drauf. Die Kühe wurden tagsüber auf Almentweiden und grasen gelassen, meist begleitet durch Hirten, also auf den wiesenweiden Wäldern rund um die Dörfer. Diese Wirtschaftsform hat sich quasi von allein entwickelt, als Antwort auf die katastrophale Versorgungssituation. Ob dies heute noch so praktiziert wird, weiß ich nicht. Hier komme ich so ein bisschen in einen Gewissenskonflikt mit meiner Forderung nach einer veganen Welt. Ich lebe in einer super organisierten Welt, ich kann alles kaufen, was ich zum Leben brauche, sei es vegan oder nicht. Aber stellt euch vor, ihr habt nur euren Garten und sollt damit euer Kleinkind ernähren. Aufwendiger Ackerbau ist euch nicht möglich, es mangelt an Geld für Geräte und ihr habt ja schließlich noch einen Job, zum Beispiel als Ärztin oder Lehrer, den ihr nicht aufgeben wollt, weil ihr euch gesellschaftlich verantwortlich fühlt. Eine Kuh auf der Dorfweide oder das Huhn im Garten scheinen da eine gute Lösung zu sein. Zumindest war es das für viele Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Wie seht ihr das? Gibt es Situationen, Lebensumstände, die Tierhaltung oder Nutzung rechtfertigen? Zitat Ende Als ich diesen Kommentar von Andrea gelesen habe, habe ich natürlich über diese Frage nachgedacht und ich habe mir diese Frage auch schon öfter gestellt und zu Beginn meines veganen Lebens hätte ich die noch ganz anders beantwortet, als ich das jetzt tun werde. Und ich habe Carsten gebeten, dass wir eine Folge dazu aufnehmen, weil ich einfach denke, dass diese Frage wichtig ist und wir im Laufe unseres veganen Lebens sie uns wohl auch immer wieder stellen. Und wir laden dich ganz herzlich ein, mitzudiskutieren, gerne im Von-Herzen-Vegan-Clan. Du kannst aber auch gerne deine Meinung per E-Mail schicken an vonherzenvegan.de Von Herzen-Vegan von Herzen in einem Wort ohne Bindestriche. Wir nehmen diese Folge relativ zeitnah nach dem Kommentar auf. Es kann sein, dass sich daraus jetzt schon eine Diskussion ergeben hat. Bis jetzt war das noch nicht so. Falls du also schon mitdiskutiert hast, herzlichen Dank. Diese äh, Diskussionsbeiträge fließen jetzt halt logischerweise nicht mit ein, weil wir nicht in die Zukunft blicken können und so weiter und so fort. Ja.
0: Okay. Wie, du hast keine Glaskugel? Na Ja, ah, doch, habe ich schon. schon aber, aber da steht nichts drin. <lacht> genau.
1: ja. Wie funktioniert irgendwie nicht in diesem Bereich? ja. Genau, zu Beginn meines veganen Lebens hätte ich anders geantwortet, nämlich, dass es keinesfalls okay ist, Tiere zu nutzen, überhaupt gar nicht und es keine Umstände der Welt rechtfertigen können, Tiere zu nutzen, nicht vegan zu leben und mittlerweile habe ich meine Meinung geändert nicht komplett natürlich. Also ich sage jetzt nicht das Gegenteil, sondern meine Meinung ist etwas differenzierter geworden, einfach durch das Wissen, was Carsten und ich uns jetzt im Laufe der Jahre angeeignet haben, vor allem eben im Bereich. Herrschaftskritisches Denken und sowas alles, das Carsten mir durch seine linke Literatur nähergebracht hat.
0: Progressiv denken, ja.
1: <lacht> genau. Meine Meinung ist jetzt, dass Menschen in Ländern, in denen es einfach nicht möglich ist, vegan zu leben, deswegen nicht vegan leben können, weil wir in den reichen Ländern durch unser Konsumverhalten, durch unseren großen, riesigen ökologischen Fußabdruck und eben das Nicht-Vegan-Leben dafür verantwortlich sind, dass sie nicht vegan leben können. Also dass sie darauf angewiesen sind, auf diese Strukturen, die dazu führen, dass sie Tiere nutzen müssen. Also dass sie gar keine andere Wahl haben, als Tiere zu nutzen. Und ich denke dass wir erstmal vor unserer eigenen Haustür kehren sollten, bevor wir halt anfangen, in Ländern Menschen vorzuschreiben, vegan zu leben, in denen das infrastrukturell gar nicht möglich ist.
0: Ja, ich schließe mich da an. Also ich bin genau dieser Meinung. Wenn diese Frage, ist Tiernutzung erlaubt, ja, nein, so ich sage jetzt mal binär gefragt wird, würde ich ganz klar sagen, kategorisch nein, das ist nicht zulässig. Aber, und da kommt jetzt dieses große Aber, ich muss natürlich immer die Lebenswirklichkeit ins, äh, ins Auge nehmen und im Hinterkopf behalten. Und man muss dazu auch sagen, dass das, was ähm, dort eingangs geschildert wurde, diese Umstände oder Lebensumstände in Georgien, die sind jetzt etwas mehr als 20 Jahre alt. Wir wissen also nicht, ob das heute noch zutrifft. Aber unabhängig davon ist es natürlich ein schönes Beispiel, weil ich mir durchaus, ich bin mir ziemlich sicher, dass das äh, vergleichbare Umstände, vielleicht nicht in Georgien heute, sondern in Afrika. in Afrika oder äh, mindestens bei indigenen Völkern noch zu finden sind. Und ähm, ich muss natürlich tatsächlich überlegen, wem kann ich jetzt mit einer Forderung Ernähr-Dich-oder-Leb-Bitte-Vegan gegenübertreten. Das ist aus meiner Sicht nicht immer zulässig, auch vom vom moralischen Standpunkt her, unabhängig davon, dass dass wir jetzt auch über Tierethik und Tier äh, und moralisches Verhalten gegenüber der Tiere sprechen sondern ich muss natürlich tatsächlich gucken, ist das auch wirklich realistisch umsetzbar? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel so, so Inuit, wie ich es mir jetzt so vorstelle, dann ja Inuit Vorstelle, so wie ich sie mir vorstelle, <lacht> genau. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Dann fällt es mir wirklich schwer, als privilegierter weißer männlicher Europäer einem Inuit gegenüberzutreten und zu sagen, du müsstest jetzt eigentlich aus ökologischen, aus ethischen, aus gesundheitlichen Gründen vegan leben. Also ich Ne, ja,
1: ja. Achso, du siehst das nicht. Ich nicke. Ja. <lacht> ich nicke und das ist eben genau das, was ich meine, wir sollten erstmal bei uns anfangen. Und das würde schon, ich kann auch schon nicht mehr sprechen, das würde schon so viel bewirken, wenn wir erstmal in den reichen Ländern, in denen es eben möglich ist, es ist uns ja möglich, vegan zu leben, wir tun es nur aus Bequemlichkeit nicht. Ja. Und es geht ja auch nicht nur ums Veganleben, Leben, sondern vor allem eben auch um Nachhaltigkeit, wovon vegan Leben ein Teil ist, was dann eben dazu führen kann, dass ein gutes Leben für alle möglich ist. Und ich bin der Meinung, es ist erst eine vegane Welt möglich, wenn ein gutes Leben für alle möglich ist.
0: Gutes Leben tatsächlich in Hinsicht auf gutes Leben und nicht besseres Leben. Wir leben ja jetzt hier in unserer Gesellschaftsform einfach immer ein besseres Leben. Wir wollen es ja immer besser haben. Die Kinder sollen es genau, besser genau, haben. Genau, genau. Wir wollen ja größere Autos haben, ja, größere ja. Häuser etc., bessere Jobs, mehr Geld. Darum geht es gar nicht. Nein, das, wir
1: müssen das ja ausgleichen. Ne? Genau. Es gibt einfach so viele Menschen, die es viel schlechter haben als wir. Und deswegen müssen wir unseren Lebensstandard halt runterschrauben, dann, damit den, der andere Lebensstandard angehoben werden kann und wir uns dann in einer Mitte treffen können, in der wir eben nicht unsere Lebensgrundlage zerstören, sondern alle global betrachtet gemeinschaftlich ein gutes Leben führen können. Also es geht wirklich nicht um ein gutes Leben nur für reiche Menschen, ich zähle uns soziale zu reichen Menschen, weil wir im reichen, in reichen Ländern leben. Das variiert natürlich, das ist mir ganz klar. Auch ich äh, kenne Hartz-IV-Empfänger und auch ich kenne Obdachlose und so weiter und so fort. Das ist mir alles ganz klar. Ich rede jetzt äh, von uns als Gesellschaft und im Vergleich äh, zu anderen Gesellschaften, die es eben nicht so gut haben, kollektiv betrachtet.
0: Genau, so und ich kann natürlich jetzt schlecht hingehen und einer indigenen Gemeinschaft genau gegenüber diese diese Forderung äußern, lebe vegan. Was ich machen kann, ist, ich kann diese Forderung durchaus einem Mitmenschen hier im, im deutschsprachigen Raum gegenüber äußern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass egal auf was für eine Einkommensstufe er jetzt gerade unterwegs ist, er wird die Möglichkeiten haben, vegan zu leben. Oder Weil sie. Das, hm?
1: Oder sie. Oder sie, ja
0: genau. <lacht> Der Mensch, die Menschen, ja. Das ist auf alle Fälle etwas, diese Forderung halte ich in diesem Kontext hier in diesen Industrieländern für durchaus berechtigt. Aber ich muss natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass, dass die anderen Menschen auf dieser Welt durchaus andere Lebensrealitäten haben, die durchaus härter sind als Krasses Beispiel, ich, ich brauche einen Menschen, der gerade in einem ausgebombten Krieg, Kriegsgebiet versucht, sein sein Überleben abzusichern, nicht mit dieser Forderung gegenübertreten. Und, und das ist es tatsächlich, dass, dass wir versuchen, das gute Leben für alle sicherzustellen, es zu ermöglichen. Vielleicht auch als Inspirationsquelle. Also unser Wohlstandsmodell dient ja nach wie vor mit, mit seiner perfiden Sogwirkung als ja, Nordstern, dem alle irgendwie entgegendrängen. Ne? Alle wollen genau den gleichen Reichtum, den, den gleichen Wohlstand wie wir. Wenn, wenn wir die Art und Weise, wie wir unseren Wohlstand leben, anders definieren, in einer vegan lebende Wohlstandsdefinition, dann hat das natürlich einen Inspirations- und Leitcharakter, wobei Leitcharakter, Entschuldigung, den Begriff muss ich schon wieder zurückziehen, das ist natürlich sehr heikel, also wir dürfen natürlich nicht so arrogant sein und versuchen jetzt unser Wohlstandsdenken auf andere einfach zu übertragen. Nichtsdestotrotz passiert das ja automatisch, dass, dass Menschen, die eben weniger haben, versuchen zu gucken, was, was haben die Menschen, die mehr haben. Und das möchte ich auch haben. Und in dem Sinne habe ich natürlich diesen Übertragungscharakter.
1: Und deswegen, ich komme da immer wieder darauf zurück, es ist halt so wichtig, dieses gute Leben für alle. Wir haben einen kleinen Schwenk, einen kleinen Einschub. Wir haben damals, vor längerer Zeit, also ich glaube 2016, haben wir uns das erste Mal für die Wandelwoche engagiert. Und ähm, oder hast du 2017 und ich 2016? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich meine, das Jahr weiß ich nicht mehr. Also dass du
0: zuerst äh, und ich dann später. Genau, noch also ist, wir ja.
1: müssen uns ja immer aufteilen. Und äh, genau, und da ging es auch immer um ein gutes Leben für alle. Und da habe ich am Anfang habe ich das alles noch nicht so verstanden, was da wirklich hintersteckt hinter dem guten Leben für alle. Und wir äh, stellen auch noch ein Buch vor, das äh, das Buen wie wir beschreibt aber wenn du uns schon länger zuhörst, dann wird dir das gute Leben für alle ja schon mal begegnet sein und auch äh, die Idee dahinter, nämlich eben, dass es global betrachtet wichtig ist und äh, dass es tatsächlich nicht um äh, Wirtschaftswachstum weiter, weiter und äh, wir wollen unser jetziges, im momentanes Modell in die Welt hinausbringen, sondern äh, wirklich ein globales Leben was für den Planeten gut ist. Und das weißt du genau, wie wir, dass unser jetziger Fußabdruck, was ja im Durchschnitt momentan 12 Tonnen CO2 pro Mensch pro Jahr in Deutschland sind. Und äh, klimaverträglich, ich hätte jetzt schon fast sozialverträglich gesagt, aber das ist eigentlich ist es auch sozialverträglich, sind zwei Tonnen. Also wir müssen zehn Tonnen abspecken. Und das können wir halt nicht verlangen und das weißt du, wie gesagt, genau wie wir, wenn du dich schon länger mit Nachhaltigkeit beschäftigst. Es ist wichtig, dass wir unseren CO2-Abdruck, unseren Fußabdruck verringern, damit andere Menschen ihren quasi erhöhen können, weil sie äh, nämlich ihren Fußabdruck ja so gering halten, nicht, weil sie das wollen oder weil sie so besonders nachhaltig leben, sondern weil sie keine Möglichkeit dazu haben. Und wenn jetzt Menschen eben infrastrukturell dazu gezwungen sind, Tiere zu nutzen, dann bringt ja diese Tiernutzung auch nochmal einen gewissen CO2-Ausstoß. Und wenn sie infrastrukturell die Möglichkeit haben, die Tiere nicht mehr zu nutzen, könnten sie diesen CO2-Ausstoß dann gegen sinnvollere Dinge, also die sie benötigen, die sie brauchen, dann eintauschen und dann eben ein viel besseres Leben auch führen, in Harmonie mit dem Gedanken einer veganen Welt.
0: Ja und so lapidar das klingt, das Wissen, wie lebe ich denn vegan, auch das muss erstmal vorhanden sein. Also ich kann mir schon vorstellen, dass also es in großen Teilen, wo eben diese Nutzung von Tieren noch als völlig legitim als als lebensnotwendig noch ähm, vorherrscht, dass dort auch gar nicht bewusst ist oder das Wissen tatsächlich fehlt, wie kann ich mich denn abseits dieser Tiernutzung überhaupt so ernähren, dass ich davon auch ein, ein gutes Leben bestreiten kann, also ein gesundheitlich gutes Leben. Das ist ja nie, wahrscheinlich auch nie irgendwie ein Gedanke gewesen in diesen Strukturen, wo die Menschen leben, sondern denen geht es wahrscheinlich im Großteil erstmal darum, dass das eigene Überleben zu sichern, so. Und ich muss halt tatsächlich erstmal eine gewisse Stufe an Wohlstand, äh, an Absicherung, an, an sozialer, an finanzieller Absicherung erreicht haben, dass ich mir dann darüber Gedanken machen kann, äh, wie kann ich das anders gestalten? So. Und äh, ja, es ist halt vom historischen Kontext ist es leider so, dass wir über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg immer irgendwo Tiernutzung betrieben haben und das hat sich halt so verfestigt, dass alles, was irgendwo rechts und links als Alternative existiert, nicht unbedingt überall präsent ist. So, Wir als vegan lebende Menschen wissen das jetzt, dass es doch relativ einfach ist, aber ja, man merkt das ja schon durchaus an Diskussionen mit, mit eigenen
1: mit Bekannten,
0: Verwandten etc. Selbst da, bei Menschen, die es eigentlich von der Infrastruktur her problemlos leisten könnten, fehlt häufig auch das Wissen. Ja und, und das wird natürlich dann gerade, wenn man jetzt in die Welt hinaus guckt, äh, ja immer wieder der Fall sein.
1: Genau, um das nochmal zusammenzufassen. Ich denke, dieser Gedanke einer veganen Welt ist definitiv etwas, was ein Ziel sein sollte, aber eben kein Ziel, was von jetzt auf gleich erreicht wird in einem Schritt, sondern was ein Prozess ist. Also eine vegane Welt ist ein Prozess, ein Weg, der erreicht wird, indem wir den ersten Schritt gehen und dann andere anstiften und möglichst erstmal in den Ländern die Bewohner dazu bringen, dass sie vegan leben, sodass das dann eine, Auswirkung, eine globale Auswirkung hat und den Menschen, die das eben momentan einfach nicht können, die nicht vegan leben können, nicht weil sie es nicht wollen, sondern weil sie es nicht können, dann auch ermöglichen, diesen Schritt zu tun. Aber ohne es ihnen irgendwie aufzuzwingen, sondern einfach nur diese Möglichkeit darzulegen, indem wir es ihnen vorleben.
0: Und im Rahmen dieses Prozesses ist es natürlich auch so, dass es keine scharfe Linie gibt, wo ich sage, ab diesem Punkt kann ich jetzt von jemand anderen verlangen, dass er vegan lebt, sondern das müssen wir als Gesellschaft, als als vielleicht auch treibende Kräfte in einer Gesellschaft immer wieder ausfechten und, und auch ähm, reflektieren und durchaus überlegen, wem gegenüber kann ich jetzt diese Forderung schon aussprechen. Von wem kann ich das jetzt tatsächlich einfordern? Wer ist dazu in der Lage? Und äh, da gibt es halt keine einfachen Antworten zu. Und äh, ja.
1: Ja, da müssen wir Gespräche führen. Ne? Genau. Da müssen, also wir erstmal hier in den reichen Ländern sollten beginnen und dann äh, mit denen, die das vielleicht nicht wollen. Das kann ja auch sein, dass es äh, Menschen gibt, die das, äh, wenn du von Inuit oder indigenen Völkern sprichst, äh, die das traditionell verwurzelt haben dass es da dann vielleicht Kommunikationsbedarf gibt, dass wir zusammenkommen und sprechen, darüber sprechen einfach, was bedeutet denn Tierethik überhaupt, was bedeutet das überhaupt, wenn Tiere Rechte haben, es ist ja sehr kolonialistisch von uns, wenn wir uns von außen aufdrängen und äh, anderen Völkern sagen wollen, wie die zu leben
0: haben. Genau, genau. Das ist halt ein sehr schwieriger Aspekt und den gibt es ja im Rahmen des guten Lebens ja als, als Thema per se nur hinsichtlich dessen, dass wir ihn aufarbeiten müssen, weil wir ja unsere kolonialen Strukturen ja, damals geschaffen haben, aber bisher eigentlich immer weiter ausnutzen. Also wir, wir profitieren immer noch von dieser kolonialen Struktur. Und das ist natürlich ein sehr schwieriges Terrain. Letztendlich ist es aber auch so, ich bin persönlich der Meinung, dass wir hier in Europa oder in den äh, reichen Industrienationen problemlos eben ein veganes Leben führen können. Und deswegen würde ich das als äh, schon als als Forderung ansehen. Da mh, sehe ich auch keinen Grund, warum man das hier nicht leisten kann. Und alles andere, wenn ich Sagen, dass das dann Kür ist, aber das äh, ist dann tatsächlich erstmal ein Prozess, da würde ich erstmal versuchen, bei den Leuten, die das jetzt eigentlich schon stemmen können, das erstmal einzufordern äh, und als Gesellschaft einzufordern und dann überträgt sich das vielleicht schon automatisch in andere Gesellschaften und äh, ja, wenn es dann tatsächlich eines Tages irgendwann nochmal Widerstände gibt, die es zu überwinden gibt, dann muss man halt schauen, gehe ich da im Dialog mit rein oder wie auch immer, ja, also ähm, ich, ich glaube mal, und da bin ich Realist, wenn ich sage, ich werde in meinem ja, noch verbleibenden Lebenshorizont jetzt keine völlig vegane Welt irgendwie vorfinden, aber ich hoffe, dass wir schon mal einen gewaltigen Schritt in diese Richtung gehen können
1: ja wo du das gerade nochmal mit dem guten leben für alle gesagt hast was ja auch in dem wie wir buch ja auch vorkommt dass jedes volk jede gesellschaft für sich rausfinden muss was ein gutes leben für sie oder ihn bedeutet also ich sage jetzt mal sie als gesellschaft und dass es aber schon wichtig ist dass es halt Rechte, Menschenrechte gibt und insofern eben auch Tierrechte,
0: oder? Naturrechte. Und das ist auch verankert in diesem buen wie wir gedanken So viel kann ich ja schon mal vorgreifen, auch wenn wir das Thema mit dem Buch vielleicht später nochmal irgendwann besprechen werden. Aber es geht da tatsächlich darum, der Natur einen Wert an sich ähm, zuzuordnen. Das impliziert natürlich auch, dass Tiere ein Recht haben und das ist ein grundsätzlich komplett anderes Rechtsverständnis als das, was wir heute hier in den für uns gefühlten und arrogant äh, titulierten, entwickelten Ländern so ähm, interpretieren und denken. Insofern äh, muss ich mir, wenn ich das gute Leben oder eigentlich sind es ja, muss man im Plural, ne, die, die guten, guten Leben ja. ähm, als Grundlage nehme und, und sage, sobald das realisiert ist, muss ich mir eigentlich relativ wenig Gedanken darüber machen, dass die Tiere nicht als Rechtsbesitzer gesehen werden, sondern das ist dann automatisch schon so.
1: Uns interessiert jetzt natürlich auch deine Meinung dazu. Wie gesagt, du kannst gerne im Clan mitdiskutieren oder schreib eine E-Mail an post@vonherzenvegan.de. Den Link zum Clan findest du immer hier unter der Folge oder in den Shownotes. Also also was denkst du, gibt es Umstände, unter denen es in Ordnung ist, Tiere zu nutzen oder sie eben zu essen? Und was denkst du über eine vegane Welt? Also schreib uns per E-Mail oder diskutier im Clan. wir freuen uns darüber.
0: Genau, ein schwieriges Thema, wir könnten noch stundenlang darüber referieren, aber wir überlassen jetzt dir erstmal das Wort, gesprochen oder abgetippt. Und äh, möchten uns natürlich auch in dieser Folge für all die fabelhaften Menschen dort draußen bedanken, die uns über Steady unterstützen. Ein ganz großes Dankeschön.
1: Ganz herzlichen Dank. Deine finanzielle Unterstützung hilft es mir hier, meine laufenden Kosten zu decken und wir haben schon fast den Betrag erreicht, den ich brauche, um wirklich alle laufenden Kosten zu decken. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest etwas zurückgeben und du unterstützt mich noch nicht über Steady und dir gefällt dieser Podcast und auch die anderen beiden Podcasts und der von Herzen Vegan-Clan, der kostenlose E-Mail-Kurs und alles, was ich sonst noch so kostenlos mache, dann freue ich mich sehr darüber, wenn du dich entscheidest, ein Steady-Mitglied zu werden. Oder gerne auch eine Einmalzahlung per PayPal. Den Link dazu findest du auch hier unter der Folge oder in den Shownotes.
0: Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, in diesem Sinne,
1: in der Metropolregion Hamburg, sag mal Tschüss
0: und bis zum nächsten Mal.